1: Ja zdravím všetkých poslucháčov podcastu Zrakast, čo je teda podcast divadla Zrakáč a mám tu s nami v štúdiu troch hostí, ktorých by som chcel privítať a predstaviť vám. Je tu s nami Mark Hlina. Podravujem. Potom je tu Peťo Gombárik. dobré ránečko. A Peťo Zbranek. Dobrý deň. My sme si, ako budeme k vám úprimní, my máme momentálne 21. novembra, ale bolo nám povedané, že budeme vyslaní na Silestra, takže budete mať strašnú zábavu s nami. Vedel som, že sa mu dostaneme ešte predtým, než by bolo povedané, že budeme silvestrovský podcast. Prosím vás pekne, povedzte nám nejaké vtipy, ktoré sa týkajú témy toho,
2: že ste nevidiaci, aby sme pobavili našich divákov. Napadne niekomu niečo také? Napríklad môžem teda začať. Tak príde chlapík do lekárne, biela palica, čierne okuliare, vodiaci pes a hovorí, pani, ja som si tu pred mesiacom bol pýtať borovú vodu. A vy ste mi predali kyselinu sírovú. No tá lekárnička sa tak pozrie, zamyslí sa, no tak to si doplatíte ešte 3 eurá. To som poďme Zráto takých intelektuálnych vtipov. Asi.
0: Tak sa práve, práve sme sa dospedili, že čo o mne. Teraz zvedčím,
1: mám si to nechať mysleť, ale máme pokračovať, vám poviem pravdu. Chala vy máte nejaké takéto ešte? Asi ne, Vykašľame sa, spolehneme sa na to, že divák je inteligentnejší ako ja. A ideme teda ďalej, Chala napadne vám ešte nejaký vtip?
0: Ja nie, len ten klasický s tým strúhadlom. No, napríklad. Ten, no, to je taký v podstate už taký... Uh, až to není vtip, lebo ja si myslím, že ho všetci poznajú, keď nevidiaci strúha zemiaky a na tom strúhadle, keď sa robí zemiaková baba, myslím, že sa to hovorí, alebo teda keď sa robia plácky, tak sa to strúha na tom strúhadle a ten nevidiaci hovorí, mm, zaujímavé, lebo to strúhadlo treba teda aj opísať, zase tento vtip, že vlastne, <laughs> vlastne to, strúhadlo, lebo to strúhadlo vlastne je takéto bodkované a vlastne brahové písmo je tiež také bodkované, takže to malo byť akože tiež smiešne.
2: No. Má takú aj inú odpoveď, že väčšiu hovadinu som ešte nečítal. Alebo napríklad, no. Aha.
3: No, alebo, alebo potom taký, že letí holub a vidí, že pod ním ide chalan, čo nevidí a hovorí, jej, slepý, oserem ho, našteluje sa, pusti, slepý sa uhol. Jak je to možné? Je letí za ďalším holubom, že chcel som ti osrať, slepého a samý uhol. Fakt, to je dobrá blbosť. Tak sa stretne s ním, teda idú spolu, naštelujú sa, pustia to, sa tomu uhol. Tak čudujú sa, sú takí začudovaní, že prečo, jak je to možné? tak stretnú celý krdel tých holubov ďalších a tak im to tiež porozprávať. To je blbosť, to, ne, to je, to, my tomu neveríme, to je, je hovadina. Tak idú, nastaví sa celý krdel, pustia to, zasa tomu úhol. Čo z toho vyplýva, slepý hovno vidí. Ja, <laughs> ja som jednak
1: rozmýšľal na nad takou sekciou, že skúsime prerozprávať klasické vtipy na tému nevidiacich. A napadlo mi normálne klasický vtip, Idú dva slepé to si púšti a jeden hovorí. <laughs> jeden hovorí pozor kaktúsi a druhý hovoríš? A ešte, ešte napadne, skúsme ešte nejaký prerobiť. A čo som ja povedal?
3: Kaktúsi si povedal, ja že idú po púšti. Ja dva slepé kaktúsi. to?
1: Dobre, strihneme to?
3: No, idú. Hahahaha. <laughs> Ale keď, keď sme tu pri tých vtipoch, eh, tak ja, mne napadol taký, čo, čo mne sa vyslovene, že stalo, hej, že nie je to vtip, ale naozaj sa mi to stalo, ale vždy sa na tom úžasne bavím. Išiel som raz eh, za známymi, eh, išiel som na autobus a teraz idem na nivách, kráčam dole po, tej, po tých schodoch. A tak už som tam počul, že tam stojí autobus, tak som sa ponáhľala taká pani, poďte, poďte, ja vám pomôžem, poďte, nech sa páči, poďte, poďte. A teraz ma proste navigovala. No a s hodou okolností ma teda <kým> viedla do zadných dverí. No a keď si to predstavíte vpredu, ako je to u šoféra, že proste nastúpite prednými dverami, po pravej strane je vlastne taká tá tyčka, za ktorou je šofér. A vy, vypýtate si lístok. A ja som nastúpil s tým, že však čo by ma dávala do, do zadných dverí a zdal sa mi motor nejak blízko no a predo mnou pani nastupovala s kočíkom a teraz ja som tak nastúpil, vykráčal som si hore po schodíkoch chytím sa teda uh, tej tyčky myslel som si, že to bol, že som vpredu samozrejme, že to bol kočík, nakloním sa a hovorím pezinok za 5,50 <laughs> Ešte... Reakciu. A, teraz, a teraz ľudia, že však to musíte ísť dopredu. A ja, že aha, tak, až, tak som sa začal na tom za, zabávať, že teda lístok som si šiel až na ďalšej zastávke, vypýtať. A dostal si sa k tomu lístku, alebo si sa... Hej, 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 hej dostal, dostal.
2: Mne ešte napadalo, ak si spomínal tie schody, tak je ešte taký jeden celkom vtip, čo ma pobaví, že idú dvaja nevidiaci. A jeden hovorí druhému, pozor, tu budú schody. <tudí> <tudí> Ešte
1: som sa takto, párkrát tu padlo to slovo a ja som sa včera rozprával, keď som sa pripravoval, že o čom s vám budem hovoriť, že čo, by som, čo, čo, čo si treba dať pozor pri komunikácii, že je slovo slepý, že to slovo je vnímané akože pomerne negatívne. Vedeli by ste mi vysvetliť, že v čom to je? <tudí>
0: Neviem, no však môžem aj ja začať. Ja teda ako nie som nevidiac, ja som slabozraký, ale samozrejme, že som sa s tým stretával. V detstve stačilo mať proste trošku hrubšie sklá, už bol z človeka slepý človek. Tieto proste ako keby, že nadávky to tak vnímal som aj ja napríklad ja, aj keď som slabozraký. No proste keď niekto povie vidiaci, ja to možno, že sa teda tu aj zhodneme že keď povie niekto tý slepí, tak to proste možno trochu aj zamrzí. Ale keď si to povieme my navzájom a hovoríme si to, myslím, že aj dneska sme si to už niekoľkokrát povedali, <laughs> že, že sme slepí a to je proste úplne iné, ako keď si to povieme my, ako keď nám to povie možno nejak, nejaký vidiaci, ale ja teda som slabozraký, ale teda vzhľadom na to, že mám teda trošku silnejšie dioptrie, tak tiež ma to niekedy tak ako, no zamrzí. No a neviem, ako to máte vy.
3: Myslím si, že si úplne perfektne začal, mm-hmm. lebo, lebo presne je to o tom, že... Ja si vždy pri tomto spomeniem, keď som sa vrátil zo školy domov a vyšiel som von, kde som, ja neviem, dlho nebol, lebo som chodil samozrejme na internátnu školu a jednoducho vyšiel som von a všetky deti, ktoré ma tam zbadali, tak vždy bolo slepý, 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 slepý. A samozrejme, že som prišiel domov s, pla- s plačom, s tým, že prečo mi nadávajú, prečo proste, čo, čo som spravil. Zaujímavé na tom bolo, že keď som bol napríklad cez prázdniny doma, tak behom pár dní to prešlo a už sme boli najlepší kamaráti. Čiže bolo to super, len ten, ten taký prvý, prvý pocit bol nepríjemný.
2: Myslím, že bolo to povedané celkom presne. Je to tak no, pejoratívne, ako keď nepočujúcemu povieš hluchý, alebo hm, nejakému mentálne postihnutému povieš mentál, alebo idiot, tak proste je to niečo na ten spôsob, proste.
1: No ja sa vám priznám, že som chcel začať, akože máme, že máme silvestrovský podcast, že bude strašne veselý a ja teraz mám pocit, že na to trochu padlo, ale chcem sa vám poďakovať. <laughs> chcem, sa vám, chcem sa vám poďakovať, lebo ja úprimne uh, som túto vec vôbec nevnímal a, a ďakujem, že ste ju vysvetlili teda nám aj teda mne aj poslucháčom, správne je, je vhodné povedať, že slabozraky alebo nevidiaci, áno, že to je to slovo, ktoré je akože korektné.
0: No slabozraky alebo nevidiaci možno to tak nejak rozdeliť, že není to teda nejaká nevidiaci, není alternativa slabozraky a slabozraky není teda alternatíva k nevidiacemu že sú to vlastne dve rôzne skupiny zrakovo postihnutých ľudí. Hej, že treba, a treba to prísne deliť. Nechcem teda skloznúť do nejakých akademických vecí, Keď a ešte môžme, učím môžme aj na vysokej škole, aby som tu neprednášal zase. Ale, ale slabozraky majú naozaj trošku možno iné problémy ako tí nevidiaci, ale zase v mnohých veciach sa aj ako spoja a majú vlastne tie problémy rovnaké. No. Ale treba to proste, pak, že sú to dve také veľké skupiny možno v rámci toho zrakového postihnutia, slabozraky a nevidiaci.
1: Dobre, skôršme teraz k tomu, že sme teda v podcaste Zrakast a vy ste členmi, teda bývalými členmi, máme tu dvoch bývalých členov a jedného aktuálneho člena, divadla Zrakáč. Chalani, ako ste sa k tomuto divadlu dostali? Áno,
2: tak ja som sa dostal do divadla Zrakáč tak, že som započul z kuluárov, že je tu takéto nejaké divadlo. A už bolo aj nejakých pár skúšok. Bolo to v roku 2010, čiže krátko po vzniku. Ja len doplním,
1: že ty si aktuálny člen hej? pre našich poslucháčov. Čo znamená, že ty si celých 10 rokov si s
2: A Áno, v podstate takmer od vzniku až doteraz.
1: Čiže dostal si to nejako k tebe a povedal si si, že ťa to zaujíma.
2: Áno, no, tak išiel som sa pozrieť na tú skúšku, že čo to bude zač. No a tak nejako som tam zotrvalo.
1: Čo to naplňa celých tých 10 rokov?
2: Hú, no tak je to in, taký iný svet. V podstate môžem sa trošku aj odreagovať od starostí bežných dní. V tom divadle často na tých skúškach je aj kopec zábavy. A jednak aj to, že v podstate keď vidie človek na to javisko a odovzdá nejakú myšlienku alebo posolstvo, tak jednak môže aj niečo zanechať tým divákom a jednak ich aj zabaviť. Mňa strašne baví, keď sa diváci zasmejú na niečom, že im to spraví takú dobrú náladu a vtedy potom som šťastný aj ja.
1: Marek, ty si bývalým členom, keby si povedal tvoju cestu a možno, ak, ak, ak to nie je zakázané, ak to nie je problém, tak povedz, že prečo si odišiel. Či to napríklad nie je kvôli nejakému zlému človeku.
0: Tak teraz si preberiem mikrofón na niekoľko minút. Samozrejme, že Peter Zbranek bol môjim kamarátom. V podstate som sa o tom dozvedel, že majú predstavenie Romeo a Julia. Vedel som o tomto divadle, išiel som sa tam pozrieť a išiel som tam s takou, ja, ja, ja to teraz poviem, že ako to bolo, že aj ja, ja, s takými pocitmi som tam išiel, ja som tam išiel naozaj, že, že to bude niečo veľmi, veľmi dedinské, niečo, <laughs> to bude niečo, že im budú vypadávať texty a, a budú im tam jednoducho niekto našepkávať a, že, a ja neviem, prečo som s takýmito pocitmi išiel. A potom uh, som videl tú neskutočnú profesionalitu uh, toho celého predstavenia, že to, to naozaj malo úroveň. A vtedy, uh, na, keď bola taká tá popremiérová, jak sa to hovorí, taký ten banket, Ano, tak to je. Toho... Treba to tak honosne ano, nazvať. Tam ano, sú foie, tam, tam... <laughs> Vínko, chlebičky, všetko tak, tam a pri, tých, a pri tento vinku a chlebičkoch som, uh, ja teda začal strašne zavidieť uh, všetkým členom, že, že ja tam teda nie som a oni tam sú, pretože sa mi to strašne páčilo a som režisérovi povedal, že ak to bude na budúce nejaká komédia, že ja by som sa celkom rád pripojil. Čiže no.
1: akože obyčajná závisť sa tam dostala, hej?
0: Asi hej, ja neviem. <laughs> možno, že z nejaký skrytý exhibicionizmus, alebo čo ja neviem. Ja som teda veľmi utiahnutý človek, ale neviem, čo ma tam vôbec ťahalo do toho divadla. E, potom som to aj začal vnímať, akože nejakú práve možnosť nejakej terapie, možno aj, že jednoducho takto môžem sa nejako prejaviť možno. E, nebudem sám sebou, budem niekým iným v tom divadle, takže... A celko mi to aj pomohlo. No a takto som sa aj nejako dostal do divadla, že ten režisér povedal, že áno, ale na rok si už nespomeniem, či to bol 2011 alebo 2012. Gombo, ako to bolo u teba?
3: Ja, ja som mal divadlo vždy veľmi rád. Ja, ak si môžem spraviť asi ja trochu reklamu, tak poviem to, že pracujem ako maser a jednoducho ja mám veľmi rád ľudí a s ľuďmi pracujem dennodenne. No a svojím spôsobom, asi aj pred tými svojimi zákazníkmi, človek musí hrať trochu divadlo, takže ja keď som, keď som sa dopočul o tom, že existuje takéto divadlo, tak um, som bol na prvom predstavení.
0: A odkôl si sa to dozvedel?
3: Nemachruj.
1: <tíž> ty si, ale si, si četil, uh, má, máš tu svoju závisť, to, to
3: neuveríš,
1: si sa potreboval potom chvastať, alebo takéto niečo. No,
3: no a tak išiel som na, vlastne na prvé predstavenie, to bolo to Romeo a Julia, mne sa to celkom páčilo, hovorím, jej, fajn, super, takéto niečo by som chcel robiť. No a tak som prišiel vlastne tiež spýtať sa, že či by to šlo, No a nejak ma zobrali a bol som súčasťou toho divadla. Začali sme tým silvestrom, trošku sme
1: sa odklonili. Maroš a Peťo, keby ste ešte vypovedali, čomu sa venujete profesne.
2: Cez týždeň pracujem ako výskumný a vývojový pracovník a z hodou okolností, má dnes, keď sme išli nahrávať tento podcast, veľmi prekvapilo, že v podstate je to v rovnakej budove, ako sídli aj moja inštitúcia, ktorou je výskumný ústav ekonomiky, polnohospodárstva a potravinárstva. A popri tom sa venujem, mňa veľmi baví hra na klavíry, takže chodím hrávať ako pianista po svadbách a rôznych spoločenských podujatiach a to je väčšinou teda buď večer alebo hlavne v sobotu.
0: Ja to mám tiež rozbehnuté na trošku viacej strán. Moje teda hlavné zamestnanie je, som zástupca riaditeľky na základnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím a externe vyučujem na Vysokej škole Pedagogickej fakulte. Niekedy jeden predmet, niekedy dva predmety. Takže to sú také dve moje aktivity, ktorým sa venujem.
1: Maroš, a teda ty ako zástupca riaditeľa, stalo sa ti, že si... Pokúšal si sa niekoho dostať do divadla, zo školy?
0: Pokúšal, aj stále sa pokúšam. My sme momentálne prijali jednu kolegyňu, ktorá je slabozraká a ja už som aj tak rozbehol také aktivity, že možno, ako keby, že chcela, tak, tak by sa mohla pridať. Ešte som ho ako konkrétne neoslovil, lebo ešte ju veľmi dlho nepoznám. Že, lebo strašne dôležitá vec je, aby... Ten človek, keď už príde do toho divadla, aby tam vlastne aj zapadlo, aby mu to proste nebolo potom nejaké nepríjemné a potom by zase boli zaznamenané nejaké odchody alebo niečo. <laughs> Takže radšej je dobré, ako pre, lebo to každý vieme, aké je to divadelné prostredie zábavné. Tak, tak ja neviem, aké je to Nie každý podľa mňa, ako keby, že keď chce hrať, tak jednoducho uh, nemusí... Si, mo, môže to byť nejaký ako dobrý herec, ale jednoducho, keď uh, tam nebudeme spolupracovať aj mimo toho javiska, tak asi to nejak nebude fungovať veľmi. To musí všetko toto prezrádzať. To musím ešte, musím. No
1: tak takto, akože, aby sme sa netvárili do divadla ano. patria intrigy. Ale posil
2: veselý ano. si to nebude nikto pamätnáť. No, že musí to byť nejaký dobrý, dobrý intrigán. Ktorý sa, je samozrejme, tý... že,
0: samozrejme, že sa bolo to iba v, takých, v, v, v polohe takých ideí, iba, že by sa mohlo niečo rozbehnúť aj vlastne s už ktorí sú nevidiaci zraky, že by sme ich možno nejakým spôsobom mohli dotiahnuť do divadla respektíve aspoň niečo možno s nimi nacvičiť alebo nemuseli by byť akože nejakí členovia ale jednoducho aspoň rozbehnúť nejakú dramatický krúžok možno, alebo niečo, že boli také idei ale tak zatiaľ je to len presne na úrovni takého rozmýšľania ale áno, ťahám, samozrejme, ja vždy, všade, kde môžem, tak ja ja som veľký propagátor.
1: Ale to akože, len pozeráš tú osobu, že, že či to je taký človek, ktorý ustojí a zvládne tie divadelné intrigy. No ja už idem, keď už,
0: keď už idem, tak idem ako ja. Ždy, vždy, aj keď do školy e, e, pani riaditeľka povedala, že potrebujeme učiteľku, tak to nebolo, že som poznal prvú osobu a dotiahol, ale to ja vyobracam z každej strany, poctivo. No, a dotiahnem... <laughs> ja, som, ja som ten druhý zmysel pochopil až po dvoch <laughs> A dotiahn... A potom dotiahnem toho človeka a je to proste 100% človek alebo proste, že západne
2: do toho týmu. A radosť spôsobiť ja, ako ja. zástupník. No, to... toto, je... To si toto, ako toto je, že... je moja nápoň práce. Uh-huh. Okay. A ty si to ako
1: povie, že poču, chcel bych som zistiť, či si schopný ísť do divadla. Poďme, ja si ťa, si Nebra,
0: si po, ja si po, ťa musím mňa... Už sa mi...
3: Otočte sa mi tu. Podľa mňa to rieši tak, že či ťa môžem pretiahnuť do divadla.
0: Aj to môže byť.
1: Chalani, chcem sa t- posunieť k tému ďalej. Alebo chceme nejak do detajlov? Popíšeš nám, ako si obracal nejakú študentku alebo študenta?
0: <súdňu> študenta? Kohoľve. Ja, akože teraz ideme do, na, vyso- na vysokú školu, hej? Uh, Áno. To je, no, to je to, že tam sa pohybujú v podstate iba študentky v poslednej dobe. to, Aby sme vedeli, že do školstva sa proste vôbec nerútia chlapi. Naozaj, keď som ja študoval, tak to bolo, že jedna, tretina, jedna štvrtina ročníka boli muži a, nepomílim sa, tri štvrtiny, áno, boli vlastne ženy. No, ale teraz to je úplne, úplne, že keď sa vyskytne nejaký muž ako pedagóg na vysokej škole, tak je to veľká rarita. No a je to proste, není to, to veľmi jednoduché, není to vôbec jednoduché tam prednášať... 30 40-tím proste že nám v 20-tke, 21-tke. Uh-huh. Uh-huh. Samozrejme, samozrejme že... No a teraz, sa, a teraz aby sa to prepojiť na to divadlo. Hej. Počuj,
3: počuj, počuj, Maroža, nebude to náhodou tým, že uh, ty vidíš vpredu len zo pár tých žien a za nimi sú tí chlapí, čo už ty ne, vlastne nedovedieš. Je, je to možné? Ty je, si je, tak sporiaduj, že prosím, tak ne, chlapi dozadu, hej. Ja si
0: to tam takto rozmiestním. A, ale nie. No, a teraz, ako som, aby som to prepojil na to divadlo, tak e, samozrejme, že na každej e, jednej prednáške, čo sa týka ako začiatku školského roka, tak vždycky spomeniem divadlo, vždycky ich vlastne pozývam na predstavenia s výzvou, že keby chceli teda nielen sa zúčastniť pasívne ako diváci, ale že keby náhodou mali aj záujem nejak pomôcť proste inak, dobrovoľne, e, či už napríklad s napísaním nejakých proste projektov proste hoc ako pomoc či už s kulisami možno tam poprenášať nám niečo keď sa tam mení javisko alebo niečo tak vždy je tam tá výzva Čiže podľa mňa Takže... mohli by sme aj
2: teraz dať takú výzvu keď už teda no, áno, to to,
1: Ďakujem ti za pomoc Takže... to by mohla byť možno aj moja úloha, že ako pozorátor sledujem a <laughs> vidím, že toto je tá chvíľa tak keby ste, keby ste ktokoľvek sa chcel nejako pridať tak... a chceli
3: by ste poprevrácať
1: áno keby ste sa chceli nechať <laughs> poobracať, tak Maroš to veľmi rád urobí. Nemusíte chodiť ani na, ja. za, za ním do kabinetu. Chalani, skúsi sa posunúť ďalej k tebe, Gombo. Poveď, prosím ťa pekne, nejaké také tvoje pocity vzdivadla, že čo je taká najnosnejšia spomienka alebo najnosnejší zážitok, najobľúbenejší moment, ktorý si zažil.
3: Ja si myslím, že asi ten, ten kolektív ľudí ja si myslím fakt, že kolektív ľudí, keď sme, keď jak som povedal, ja, ja ľudí mám rád, mne sa páči, páčilo hrať v divadle, len žiaľ Bohu toho času postupom bolo menej, menej, menej a už som proste sa ne, nemohol tomu úplne venovať tak, ako som chcela. Nemal som z toho ten, ten, ten dobrý pocit, ako možno na začiatku.
1: O, akože z toho hľadiska, čo si tam chodil a ten časť tlačil, hej, že, že už to bolo obmedzujúce.
3: Už to bolo také, že proste, čím bolo možno viacej skúšok, tak ja som vlastne aj kvôli svojej práci toho času... Nemal až tak veľa.
1: Ja som najmä tomu sa obul do toho, ja sa venujem divadlu, hej. A niekedy rozmýšľam, či by nebolo praktické z finančného hľadiska sa z neho vysúvať, ale už som ňa príliš hlboko. Peťo Zbraniak, chcem sa ťa opýtať, ako je to u teba? Že čo je také, čo je najsilnejšia spomienka, ktorú máš A na čo najradšej spomínaš?
2: Je to taktiež tá zábava na tých rôznych skúškach, ale najmä najviac, alebo taký najsilnejší zážitok je pre mňa vždy, keď prídeme na to javisko a ľudia reagujú na to predstavenie, že sa zasmejú, spravím dobrú náladu a teda najmä aj po tom záverečnom potlesku je to také príjemné zadozúčinenie, že Naozaj, asi sme potešili tých ľudí.
1: Keď sa teraz zamyslíme nad tým, že vám sa prestriedali, u teba 5, to bolo asi viacero tých režisérov, ktorých si zažilo to od 2010. až doteraz, že si tam doteraz vychal, neviem koľko si zažili režisérov, aké je to, keď prišiel, dajme tomu, Feldios Pálom, ako sa oni na vás nastavovali. Lebo ja viem, že keď som vás teraz stretol, aj keď som sa predtým stretol so Ozuskou, s vašou kolegyňou z divadla, tak pre mňa to nebolo jednoduché, že čo môžem povedať, čo môžem spraviť, ako môžem pomôcť, činem... Či nie som príliš lezli, Ako vyzerá to nastavovanie sa
2: režisera, ktorý k vám príde? Ako to vyzerá? No, je to určite aj pre nich veľká neznáma, pretože predtým zrejme nepracovali s so nevidiacimi a slabozrakými hercami, takže aj oni sa musia trošku tak akoby oťukať. Ale myslím, že my v tom súbore ich veľmi rýchlo uh, vovedieme do reality. Takže ja si myslím, že to bolo úplne také spontánne a že po takom krátkom čase si myslím, že úplne z pohode.
1: To nastavenie človeka, ktorý nemá skúsenosť s nevidiacimi alebo slabozrakými, je veľmi človek opatrný a bojí sa. Áno,
2: ale pritom zistia, že my sme úplne normálne takí istí ľudia ako aj bežní ľudia, čiže v podstate...
1: No ja som počul, že to tak nie je. Mne s Feldom povedali, že vy ste trošku cynickejší. <laughs> Tá som sa chcel vlastne dostať že, že, že človek sa s vami opatrňa vypoviete nie, poďme tvrdo škaredý humor a tieto veci
2: je to možné, ale ten humor je možno aj taký spôsob pre niektorých ľudí, že sa ľahšie ako keby vyrovnajú s tým svojim postihnutím a jednak teda nemáme s tým absolútne nejaký problém, že si spraviť srandu aj zo seba, ale musí to byť samozrejme aj v tej osobnostnej výbave toho človeka, že nie každý možno toľko znesie.
3: Ja, ja si myslím, že keď narazia na seba vlastne tí správni ľudia, ako aj pete povedal, že proste jeden jeden môže potiahnuť druhého. To znamená, že v podstate keď príde, ja teda nových režisérov nepoznám, ale keď prídu, keď prišli, tak zrejme ich chalani a babi tam nejakým spôsobom potiahli, ale verím, že sú naozaj aj situácie, kedy aj tí noví režiséri si povedia OK, tak fajn, poďme do tohto, do nejakej, do nejakej činnosti, kde si ten nevidiaci možno povie, že Ježišmaria, do prčíc, do tohto mám ja ísť, hej? A on, áno, poď, veď to dáš, hej? A nakoniec ten človek je zase rád, že jej, fajn, dal som to, fakt som to dal, ukázal mi to, že sa to dá. Čiže Navzájom, keď sa potiahnu, je to úplne perfektné. Maro, že teda nejaká skúsenosť
1: s týmto s režisérom, ktorý sa nastavuje? Alebo možno, povedz, či toto, alebo ešte mám takú doplňujúcu otázku.
0: Ja mám so súčasnými režisérmi, teda nesom v dívadle. Ja že je teda, teda neviem, koľko Ale... si ich
1: prestriedal. Tých, či všetkých. Si bol, všetkých. Ja
0: som všetkých prestriedal. Aha. Uh, si si ich poobracal. Ja som poobracal. aj režisér musím prežiť, aj, keď aj keď napäk... keď berú... Aj napriek tomu, že teda nie som, ne, nebol som nejak aktívny už v divadle. E, teda ja som bol aktívny za e, e, Pepa Prážmáriho. E, potom ešte sme tam robili predstavenie s Kristinou, Dobre si pamätám? Chlebkovou? Áno. No a tam jednoducho nejak skončila e, moja aktívna účasť. E, potom tam ešte prišla Katka a, a potom myslím, že títo dvaja páni. No a, a, a ja som... Ale každého z nich zažil a každého z nich e, mám, ako keby teda vyobracaných nejako, a teda akože som ich spoznal a vždy som sa k tomu... Ja som sa vždy ako okolo toho divadla motal, aj keď som tam ako už nehral v nejakej hre. Ale vždy som tam buď proste pomáhal s nejakými kulisami. Nie, ale ja neviem ani s čím, s hocičím, jednoducho.
2: Alebo aj teraz s workshopom napríklad, aj čo sme workshop. robili pred slovenským národným divadlom. No, aj, work- aj teraz tu
0: sedím. Aj Takže, bol. <laughs> stále nejako, čiže naozaj každý ten režisér do toho divadla doniesol a to je zaujímavé, že vždy jednoducho niečo, niečo iné. A potom mi to mm-hmm. ja som to začal potom vnímať z pohľadu, už keď som tam nebol vo vnútri v tom divadle, ale tak. Vonku som to začal vnímať, že ak sa to divadlo aj vždycky mení pod vplyvom toho daného režiséra. A ja musím teda povedať, že budem teda aj dúfať v to, že eh, jak je tam eh, Pálo a feldio teraz, že táto spolupráca vydrží čo eh, najdlhšie. Ja dúfam, že naozaj, že čo najdlhšie. Nebo navždy, lebo to sa nedá, ale nech to vydrží, lebo je to, začína to byť proste niečo, opäť, takto, opäť sa to vracia k takému nejakému profesionálnemu niečomu niečomu aj kreatívnemu a mne sa to strašne páči, že je tam aj tá sranda že tí divadelníci súčasní ktorí tam teraz sú, že si aj sadli s tými režisérmi a je tam neskutočná taká, jak sa hovorí, že chémia a opäť Začína závisť asi z mojej strany, Aha, <laughs> že tam, <laughs> <závisť. laughs> tam, <Závisť>. <laughs> <hledáš> tam, tam aktívne nejak nie som, ale tie rodinné veci mi to tak nejak nedovolili, deti mi rástli, ale už aj trošku vyrástli, takže už nevylučujem zase nejaký... Come back. Come back. Ale to je zaujímavé, ty hovoríš, že,
1: že, že to pôsobí tak profesionálne a kreatívne a pritom Paolo nie. a Feldo sú absolútni neprofesionálni, nekreatívni amatéry.
0: A to vôbec nie je pravda, lebo práve on, oni sú iba To sa tak hovorí jednoducho. Nie, 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 to vôbec nie je pravda. To počuvaš, nie, ty počúvaš Le...
1: iba tu ich stranu. Hej? Oni sa nie, budú... vôbec nie, lebo ja ich
0: vôbec nepoznám. Ako takto po tejto stránke my sa stretneme iba občas, na, ani nie v skúškach, ale v priestoroch, kde... Jak to povedať?
1: <laughs> Akokoľvek <chceš>. sa. <laughs> <laughs> po,
0: alebo po a je. Buď na terase, alebo vo vnútri. <laughs> a, a tam sa, ale pozor, pozor, tam sa rozoberajú proste tie podstatné veci, ktoré to sa vždy. potom dejú v divadle. Hej, samotné. Čiže a ja len chcem povedať to, že jednoducho to je neskutočná chémia, ktorá, ktorú tam títo vlastne dvaja dávajú a oni sa aj teda úplňajú, akože, možno, že sú každý rozdielný, ale proste neskutočným spôsobom sa doplňajú a ja jednoducho to, čo oni robia pre divadlo a treba povedať aj, že nezištne, hej. Uh, takže.. Uh, Aha, ja, ja to obdivujem, nešplhám, ja. To Nešpohám, ja. ja. My, tu,
1: my tu máme aj Zuzku, ktorá nám tu ukazuje, že nie, nie. nie. No, a... Ale vedi, oni
0: stále potrebujú chlapov do divadla, takže by nemal byť problém nejaký. <síň>
1: <síň> <síň> Inak, áno, toto mi, povedzte, toto mi povedzte, ja som si prešiel amatérským súborom a tam samozrejme nie je to také sito ako je v profesionálnom divadle alebo na škole, kde beru, sa snažia brať 50-50 a v tom divadle amatérskom to bolo tak, že obrovský nepomer, veľmi veľa diev a malo chlapcov. Ako je to v zrákači? Je to tak pol na
2: pol, samý zdal, nie? Neviem, spočítaj si to,
0: ja neviem, som, nie som tam.
1: Ale tak aj za vašich čas, keď to bolo chalani, tak to je zaujímavé, to je zaujímavý fakt. Asi sa nemám odtiaľ yes. to kam posunúť, hej, ale keď je to také vyvážené.
0: <laughs> ja si to neviem, jak to bolo v minulosti, ale to bolo asi vyrovnané, no, je, lebo je. sme tam boli dvojce, aj keď sme hrali vlastne tie študentovej tak takže mm. tam bol nejak poparovaní. Tak asi,
1: a... asi to bude, ja, ja to neviem vyhodnotiť, Nenapadne vám, že prečo to tak môže byť, lebo bežne je to tak, že konzervatória a haldy dievčať sa hlásia a chlapcov minimum tých tam prosia, zoberú pôjme každého. Nenapadne vám, že prečo to tak bude? Asi teda, tak to necháme na nejaký vedecký výskum.
2: Výskumný ústav. Výskum.
1: No dobre, uh, chcem sa opýtať ešte jednu otázku. Ja som sa pýtal, že aké je zoznovovanie sa s režisérom, uh, keď sme v divadle, keď príde nový režisér do divadla k vám, uh, s tým, že sa nastaví na váš uh, svet. Ako je to pre vás, vy keď stretnete človeka, máte vy nejaký manuál, že ako uvediete človeka do toho, že, že uh, mám zrakové postihnutie, aby sa to celé oťukávanie, čo predpokladám, že je trápne a stáva sa vám to dookola, aby sa to skrátilo? Máte na tom
2: nejaký taký postup, je Metodik? No, ja... ja som... <laughs> Ako sa strásol zodpovednosť.
0: Nie, ja poviem, kúdne. V kontexte toho divadla Zrkáč to bolo vždy tak, že tam nikdy neprišiel režisér, ktorý, s ktorým by sme museli nacvičovať tieto veci, metodické nejaké, keď to tak teda nazveme. Hej vôbec to nebolo treba. Či to bol proste, teda však Pražmári bol teda sám zrakovo postihnutý človek, takže tam nebolo jednoducho čo riešiť, vychádzal zo seba. Ale aj keď prišla proste Kristýna, alebo vlastne tie ďalšie, tak jednoducho nikdy s tým režisérom alebo s tými režisérmi nebola potreba si... Dobre, to bolo možno iba prvé, druhé stretnutie, kedy oni... Ale oni sa veľa pýtali. Vždy sa veľa tí režiséri pýtali. A my sme odpovedali. No a na treťom, na štvrtom už to jednoducho ako fičalo a oni... My sme vždy mali vnímať... Divadlo zrakaž malo šťastie na vnímavých režisérov, čo sa týka zrakového postihnutia, asi ja myslím. A teraz to musia potvrdiť iba títo Petrovia a Dvajaž. Musíte, chlaň, počkajte. Stop, stop,
3: stop. Potvrďte to, prosím vás. Jeden Pečo, poď. Po, ú, ja určite potvrdzujem. No.
1: Počkajte, vy druhý Pečo. <laughs> Mu, nie, musíš potvrdiť, nevám. Musíš.
2: Podrizám tak nieak sa na
1: to sa nám tu peť, nejak zdráha to potvrďte.
2: Ja som teda teraz sa zamyslel trošku. Vieš, že či to
0: tak bolo, a ja čo hovoríš?
2: Sa nezamýšľa tu sama. No určitě áno, eh. Nie, nie, dobre, oh, nebudem, nebudem
1: negovať tvoju skúsenosť, Maroša. Chcem sa opýtať, že to bola, takže toto sú režiséri, ale že aké je to pre vás, keď sa zoznámite s novým človekom, s ktorým máte tráviť čas a máte ho, akože, mu predstaviť to, že ako sa k vám má správať, lebo je to, viem si predstaviť, že to je pre vás akože také nepríjemné odťukávanie, ktoré sa dokola opakuje. Máte na to nejaké skracovanie toho
3: času? Tak ja, ja, si, ja si osobne naozaj myslím, že je najlepšie zobrať toho človeka medzi tých ľudí, do, do tej nejakej partie a nech sa tam nejakým spôsobom oťuka a vlastne tam sám zistí, že čo, čo je dobré, čo nie je dobré. Hej Jasné, aj ja si spomínam na zase príhodu, ktorá sa stala nám. My sme raz išli, však aj tu s Marošom sme hrávali taký šport, volá sa pre zrakov postihnutých, volá sa golbal. A chodievali sme aj na rôzne <kým> medzinárodné turnaje No a raz sme potrebovali tiež sprievodcu na nejaký turnaj. Ja na to v živote nezabudnem, jak sme zavolali chlapíka, niekto ho tam dovedol, že však tento by mohol ísť s nami, to je kamarát, on ma pozná. Tak fajn, tak poďme si sadnúť, išli sme si sadnúť. Trochu sme si vysvetlili, čo, čo treba, čo bude treba, čo by, čo by mal robiť, alebo čo by sme od neho tak nejak očakávali a tak ďalej. No a potom sme išli na zastávku, išiel nás odprevadiť, na to nikdy nezabudnem. A jeden z chlapcov mu hovorí, ty počúvaj, myšom mne treba čúrať. A druhý hovorí, vieš čo, aj mne. No ani, poďte chalani, tak ich zobral za viedolých, za, za zastávku. A si to neuvedomil. No a postavili ich oproti sebe, oni si to tiež neuvedomili. A teraz bola taká krásna situácia, ak jeden hovorí druhému: Laco, ty myštíš na nohy. A teraz ten druhý, aj ty mne. Áno, a všetci sme išli do kolien, hej? Že, to, že to bola taká strašná blbosť, hej? že proste, prečo ich takto postavil. Už druhá, druhá vec je, že uh, veľakrát si človek všimne, hej? že proste, uh, počuje toho druhého, že ako, ako, ako stojí alebo čo a otočí sa, ale tak stalo sa, hej. Proste, toto sú také situácie, ktoré sa stávajú. Pre mňa to bolo tiež akože také
1: neúplne jednoduché sa vám priznám, že teraz ja celý čas mám takú paranoju v hlave, že či som nepovedal slovo slepý. Odkedy sme začali, tak stále mi len tak prebieha.
3: Ja som nepočul. Ale vieš, ja sa len, ja len zboverujem,
1: <hým> že ako to pre mňa. <hým> Pečo Zbranek, neviem, či ti... Vypočujeme si zo záznamu. Aho, hej, potom spočítame, že koľkokrát sa to pokazil. Dobre, a prosím vás pekne, aké je to pre vás ten pros v čom je špecificky ten, ten nácvik, keď ste so zrakovým obmedzením alebo s postihnutím, viete povedať, akože, aké pravidlá sú tam, ktorými
2: potrebujete z praktického hľadiska oboznámiť režisérov. V prvom rade asi u nás to prebieha opačne ako v divadlách, kde hrajú vidiaci herci, pretože my sa najprv učíme texty až potom ideme do priestoru, vlastne sa tam, tam sa to nahadzuje aj s textami. Čiže najprv uh, my sa všetko naučíme ako keby textovo a potom sa to vlastne všetko nahodí do toho priestoru. A samozrejme sú tam aj nejaké rozdiely, napríklad keď sme hrali Romea a Juliu, tak samozrejme nemohli sme tam mať nejaké šermiarske scény alebo niečo podobné, čiže musí to byť trošku aj prispôsobené na tú špecifickosť. No a v čom je to ešte také rozdielne? V podstate na tom javisku napríklad máme rôzne také aj orientačné body, pomocou ktorých sa vieme zorientovať v tom danom priestore. Napríklad v jednej hre sme mali nad sebou taký špagát, na ktorom boli zavesené rôzne veci. A my sme už vedeli, že keď sme prišli cez prestavbu k tomu špagátu, tak vedeli sme, na akom mieste sme a mohli sme začať hrať a tie prestavby medzi jednotlivými scénami tak tam nám pomáhajú potom aj teda vidiacejší herci sa dostať na to miesto, z ktorého začíname hrať tú scénu a pomáhajú teda aj s tými rôznymi rekvizitami čiže my už vlastne sa osytneme len tam, kde začíname a odtiaľ to už máme pekne ochodené, že odtiaľ to pôjdem tam, odtiaľ to tam a tak ďalej a potom skončím tam.
3: Ja si myslím, že ešte dosť dôležité povedať aj to, že je úžasné sa orientovať aj podľa vlastne ďalších hercov, ktorí sú na tom javisku. To znamená, že keď máme nejaký dialog s niekým, tak v podstate počujem samozrejme, že kde stojí a veľakrát je to, OK, rozprávame sa a ja vlastne idem za tým hlasom a prídem k nemu. Mm. prídem vlastne a dostanem sa tam, kam potrebujem.
2: Ale napríklad je dôležité napríklad aj to, že aby tie scény sa neodohrávali príliš blízko k okraju pódia, pretože tam potom hrozí nebezpečenstvo pádu, takže je veľmi dôležité napríklad aj to, aby bol ten okraj tej scény jasne označený. Aspoň mne to teda pomáha. Mm-hmm.
0: Možno... Predsa len. Povedz. Mi teraz napadlo, že viac menej je to teda z pohľadu zra, slabozrakého teraz, že samozrejme, že v divadle sa rôzne svietí e, tie scény, ktoré tam prebiehajú, tak sa vždycky nejak inak nasvietia. A e, problémom, keď sú nejaké nočné scény, tak tam zasvietí nejaké modré svetlo. A je to celé tak Aj preto ten slabozraký človek, čo má nejaké zvýšky, tak sa zrazu stáva nevidiaci a musí fungovať ako nevidiaci A tiež sa stalo aj veľakrát mne, že jednoducho. Uh, tieto, tieto scény som nejak veľmi, ja ne, ne, nemal rád ja sa orientujem v pohode aj, aj v potme, ale je to proste taká zmena, ktorá zrazu nastane vlastne bliknutím tých svetiel a človek sa musí uh, hlavne prepnúť do toho módu nevidiaceho a potom visku ja sa pohybovať vlastne ako nevidiaci. Čiže ten slavodraký človek tam potom nejak prepína medzi tými dvoma, Raz vidí, raz nevidí. No. Vidíš, ako,
3: vidíš, ako my máme výhodu vlastne? No vlastne, že ste v takom stále jednom. No. My to musíme prepínať stále. No, toto. On to prepína potom. No. Sme si
1: všimli, no. Ja sa, musím, ja sa musím ospravedlniť za to, že potrebujem pomaly končiť. Končíme našu fantastickú silvestrovskú epizódu z Rakastu. Nápadne vám ešte nejaký vtip, ktorý by sme povedali na rozlúčku. Ja sa môžem nejaký skomoliť napríklad. No tak ja skúsim, že prerobím typický vtip na, teda že ho bude o nevidiacich. Viete, ako rozplačete nevidiaceho potápača?
2: No asi nikto nevedie. Zabijete mu rodinu. Mm-mm. Ešte, ešte. alebo ešte je dobrý vtip že viete ako najlepšie potrestáte nevidiace dieťa no? prehádžete mu nábytok v izbe
0: no, to, no, no u nás v škole teraz my, ja by som to dal aj na stránku že by tam to vlastne mohlo byť aj taká výzva pre rodičov, že keď, keď nebudú poslúchať deti, keď nebudeš poslúchať, tak uvidíš. <tostí> 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 toto ešte musím toto spomenúť, to by... <tostí> keď
2: si povedal, toto, že my sme mali raz jednu takú susedu, ona už bohužiaľ nežije, a mala uh, syna, ktorý sa hrával na ihrisku a raz proste chodil sa bicyklovať a nejako je zmizol z a ona na neho zakričala uh, z toho balkóna, kde t- tak sledovala, že ešte raz uvidím, že ťa nebudem vidieť, tak ty ten bicykel zoberiem a už ho nikdy neuvidíš. Uvidíš! Dobre
1: chalani, takže veľmi na tom mrzli, rozlučme sa, dobre sa my s vami rozpráva, uh, ale už mi to tu mávajú, že potrebujeme končiť, tak chcem sa rozlúčiť s našimi poslucháčmi. Bol teda s nami uh, Maroš, Marek, Lina.
0: Pozdravujem a šťastný nový rok teda.
1: Potom Gombo, Peťo Gombárik. Všetko dobre do nového roku. A Peťo Zbranek. Čaute, Ináč, Peťa, šťastný
2: nový rok. Ty si Zbranek alebo Zbranek? Stvrdím.
1: No tak vidíš, tak toto som komoval celý čas. Tak. Ďakujem <laughs> v <vám,
2: chalani. laughs>
1: Ďakujem vám, a teda vidíme sa na no, ďalšieho silvestra. A oznovu. Oz... Nasločíme aj 2021.
0: Počúvali ste Zrakást? Podcast divadla Zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple podcasty či encore FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakáč.sk.
1: zrakačká. Uh.
0: Hey, je, čo to
3: prebo. Ja